0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自猛马工作室。利用负债实现普通人难以想象的财富升级，两百多万现金一摞摞叠起来，把透明茶几捂得严实。这是许旭用三个月赚来的钱。他是一个出生在中西部、二十八岁的县城青年，也是一名背债人。背债人是近几年出来的新词，过去被称为撸口子，也就是用不同的方式从银行获取贷款，罔顾还款，成为老赖。究其本质，在法律层面上与骗取贷款罪同属。不过，撸口子赚的是小钱，背债才能发家致富。背债的发端多数与楼市相关，楼市下行压力之下，部分业主急于抛售套现，背债人替他们背上债务，业主解套，背债人拿钱。许旭说：“为了桌上这些钱，自己签下了十多份贷款协议，利率最低的 2.6% 最高的 7.2% 但这些他都不在意，因为压根没打算还。”像许旭这样的失信人在增多。中国执行信息公开网数据显示。截至二零二四年二月一日，失信被执行者达八百三十九万人。这八百三十九万人里，就有职业背债人的身影。时代周报记者调查发现，和许旭一样的背债人，靠着一套游走在法律界限的吸金哲学和方法论，游走在二三线城市，利用负债实现了普通人难以想象的财富升级。但许旭更愿意认为，这是一场赌局。当然，他认为自己赢了五十万和一百万，看到的世界都是不一样的。更何况，他拿到的是两百多万。这是敲门砖，能再上一个阶层，成为背债人。成为背债人之前，许旭有过犹豫。按照中介的说法，他需要待在指定城市，吃住全包，期间配合完成一系列流程，一般需要26个月。之后到手的收益超过百万，巨大的利用面前，许旭担心自己被骗。他先找银行的朋友咨询，再去找律师朋友印证，不能拿你怎么样。对方言之凿凿的回应，成了他背债的助推剂。成为背债人之后，许旭只想一件事：拿到钱之后该怎样生活？和许旭一样， 9 7年出生的陶里同样决心成为背债人。他来自南方县城，中专毕业后留在当地做厨师。2022年10月，饭店倒闭，他成了县城里的待业青年。2023年，他找工作的时候看到了中介发的帖子，想赚钱的来找白虎，一桌到手一百个。他主动发了私信，很快得到回复。陶里第一次知道背债，中介告诉他背债没大风险，轻松且高收益，也不会被追责。他相信了，两人约定在中介的安排下。他买入一套价值约400 500万元房产，付完首付后做二次贷款，套出600万的贷款。作为借款人，桃李可以分到100万左右。他不知道剩下的钱去哪了，只知道自己离100万很近，不过是征信变黑。决定下的很快，从私信到电话落实，桃李花了三天。进入背债人的角色也很快。徐旭记得，他带着 6,000 元生活费抵达目的地时，接他的是背债中介一位看起来40多岁的矮胖中年人。他被带到市中心一间三室一厅的屋子。里面有两个人待了几个月。许旭被告知，接下来的时间里该吃吃，该睡睡，保持手机畅通，需要的时候会叫他。许旭问了这两个过来人的情况，一位来自贵州，三十岁，父母早逝，奶奶罹患肝癌，急需用钱，继而走上背债路；另一位对出身三间七口，只说自己三十七岁，被车贷、房贷压得喘不过气，和妻子正在闹离婚。一周后，许旭背债的工作开始了一天下午，中介让他签了购房委托书，他看了文件，都是制式模板。购入的房产也是星盘，他都签了。中介顺便把他名下的银行卡和优盾收走了，说是为了方便打款和制造银行流水。许旭做好了心理准备，要是被骗就去报案，把这条产业链给曝光，大家都别玩。他事后回忆，这种担心是多余的，因为在接下来的一个月里，卡里不断有钱进账，从几万至几十万不等。之后的时间里，他窝在屋里憨吃憨睡，中介大约三天来一次，送点生活用品以及几百到上千元的现金。很快，资产流入，价值180万元的新房两套。不过，除了房产证之外，许旭都没真正见到过。这些资产都是通过中介口述，或是以文件的形式传递至他的手中。他形容自己像个机器人，文件内容都没细看，就顾着翻到页尾签上名字。许旭忙活着签名。贵州室友被带走了，回来的时候，对方告诉他自己拿到了200多万元现金，忙了一天才分批把钱存了起来。从现实里消失，室友拿到钱后，他们到外面搓了一顿。饭桌上，话匣子打开，许旭也厘清了何为背债。按室友的说法，先是经过中介的包装，他购入一套价值约为500万元二手的联排别墅，中介为此垫付了约150万元的房产首付。房本到手后，他连着跑了不少银行做二押，包含国有银行和商业银行做的贷款产品五花八门，信用贷、装修贷、经营贷、消费贷几项加起来套取了超过房价总额的贷款。他算过，实际背负的债务是二押的贷款以及房产首付之外的欠款。总额接近950万元。同样的操作在许旭身上完美复刻。在许旭的讲述中，他经由中介操盘购入两套新房，以此为抵押物进行二押，获得600余万元贷款。而那些房产实际是滞销品，挂牌价格约500万，但一年来无人问津。中介垫付了购房费用，借着许旭的身份接盘，让开发商解套。不同的是，那600余万元，许旭分到了接近 40% 比贵州室友多出了几十万。许旭说，这是因为他和中介的上线相识。拿到钱的第三天，许旭回到老家。刚到机场，他给中介发了消息：“到了，放心，有钱低调一点，不要太招摇，把钱一下子搞完了。”行。发完一个字之后，许旭又接了一句：“谢谢老哥，江湖路远，有缘再见。”叉叉叉开启了朋友验证，你还不是他他朋友，请先发送朋友验证请求。看着手机屏幕上亮起了一行灰色的字迹和红色感叹号，许旭低声骂了一句：“不过拿到了钱，其他都不重要。”有钱有闲的许旭开始规划未来。作为黑户的生活剧本，用两张非本人的银行卡转移资金，和妻子开个小店过安稳日子，给父母买养老保险，再给他们一些现金，还有一部分用来投资私人借贷，据说利息一年能赚二十万左右。成为老赖，许旭并不觉得这有什么。中介给他留了一段时间，把钱藏起来，换掉手机号和社交账号，停用在线支付，限高不能坐高铁飞机，他要买辆车。面对催收，他想好了应对说法，反正就是没钱。桃李背的也是六百万债务。但他只拿到了100万现金，只占 15%。他觉得自己亏了。之前他在网上查了不少关于背债的信息，有些慌神，想到以后的日子，只看见死水一潭。陶李试图找中介讨价还价，比如多分一点，或是出掉房产套现，均被回绝。中介的态度冷淡下来，完全没有了最初的热情。不论如何，当初想要的100万还是到手了。陶李想了下，这足够用一年时间来思考接下来的生活。打工是不会了，或者去其他国家，或是找个地方窝起来。为何有利可图？ 200多万到手后，许旭还是没想通背债这件事为什么有利可图。用中介的话说，他们垫付了房产购置款、房产交易产生的各项税费，还负担了背债人在当地的各项消费。在分成比例中，背债人一般拿 30% 至 40% 中介 20% 至 30% 第三方 30% 至 40% 在他们的讲述中，第三方通常是指银行内部人员，他们与放款数额相关，所以他们同样拿走了利润的大头。尽管在许旭们看来，中介的话不能尽信，但背债这件事与银行确实有千丝万缕的关系。时代周报记者调查发现，这是关银行的贷前审查与审批，背债人提供给银行的资料皆是经过中介包装后的真实资产，以此换来更高的贷款资质。银行工作人员根据这些真实资料完成贷款审批，这是一门暴利的生意。有的银行工作人员按下审核按键，背债人就能以其名义获得上百万元的资金，各方根据事前约定拿走自己的份额。于中介而言，他们一个项目拿的钱并不多，得靠同时运作几个项目以获取高额收益。与银行人而言，这并不是一笔少数目，相当于5至10年的收入。浙江某商业银行副行长王庆表示，当下多数银行信贷部门都有业绩压力，也会产生坏账，这确实增加了悲债的可行性，也尚无有效的杜绝机制。但操作风险很大，谁会拿自己的工作当赌注？高收益意味着高风险。裁判文书网显示，多数骗贷案件发生在2019年前， 2 0 1 3年。有人用假手续从周村某商业银行贷款九笔，共计本金 1,990 万元。2014年，有人联合银行、房管局等人员骗贷千万余元。相关被告人被判刑超过四年。近日，国家金融监督管理总局处罚向山县农村信用联社11名金融人员，总经理等7人管理员工行为不到位，采用不正当手段发放贷款，催收处置严重不审慎，被禁止终身从事银行业工作。近年，背债产业卷入房贷。2023年12月15日。上海警方破获一起涉案六千万元的房贷诈骗案。据报道，此案中，背债人、黄牛、房产中介、贷款中介、银行职员等轮番上阵，利用背债人买房骗贷套利。最终， 34名嫌疑人被警方抓捕归案。浮出水面之后，尽管有严密的监管，暴力驱使之下，依旧有人愿意入局，争相跑马圈地。背债中介张兴做了四年生意，他有个规矩，每个月最多做十单，免得被盯上。在电话里，他语气轻松的说道：“肯定能做。”这东西背债有大把人搞了。当提及风险时，张鑫更是自信，他自称从未被查过。从业这些年，他经手的背债人，最小的年龄19岁，最大的52岁。他对背债人的入局并不奇怪，赌钱的、做生意亏本的、想暴富的，毕竟需要钱的各有各的理由。只是大部分背债人的结局都不是按照他们最初设想的剧本走，三五年钱就挥霍一空了。但这只是生意，张鑫不会管这么多，他是这个产业链的底层中介。业内俗称为串串，主要任务是拉人头，找到一个背债人能拿到5至0万元的提成。张鑫说，背债人的资料到了手里，他会根据各地的楼市和放贷情况进行选择，二三线城市是首选，其次是新一线，哪个地方的政策宽松，银行比较好做，我们就选哪里。背债中介的朋友圈图。不过张鑫也有烦恼，这段时间各个社交媒体上的背债招募信息，无疑让这条隐秘的产业链浮上水面。稍有留心，便能在社交媒体上找到背债人和中介的足迹。有背债中介形容，这东西看起来复杂，实际上的操作跟网上购物一样轻松简单。本来是闷声发大财，避开风险，现在是大家都想来分一杯羹。张鑫说：“让这个产业链走进大众目光的，还有陆续被曝光的案件。据”据指尖新闻2023年12月12日报道，在2020年12月31日，山西潞城农商行为撒9 0后工薪族神速贷款897万元。案中月薪大约为 3,000 元的借款人，仅凭几份文件就从该行贷款299万元，且在当日成功放款。另据《中国经济周刊》2024年1月26日发布报道，提到象山县农村信用社11名金融人员违法放贷 4.25 亿元。有媒体曾统计，在过去的2023年，国家监管机构共对银行金融机构，包括各分支机构，开出超 2,400 张罚单，罚没总金额超27亿元，其中信贷业务是违规高发区，开出罚单超千张。涉房融资业务大额罚单频现。近段时间，监管机构表态， 2 0 2 4年将延续对信贷业务的严监管态势，提升双罚，既罚机构又罚人力度。张欣觉得这一行已经被盯上了，他打算再做几票就上岸。他声称，银行会在今年收紧贷款审核，让要参与薅羊毛的背债人尽快下定决心。兄弟，考虑的怎么样了？现在做的话，一周内就能放款。对话的最后，他如此说道。文中许旭、张欣、桃李、王庆均为化名。